Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Folkens, det nya systemet här i föräldrarådet är er att det får en sånt en specialepisode på fredagar. Men i dag er det jo ikke fredag, men det er fordi når jeg får info jeg synes det skal, jeg synes jeg må dele, så deler jeg det bare med en gang, i stedet for att spare på det, sant? Fordi nå har det varit flere og flere fødeavdelinger og barselavdelinger rundt omkring i landet som har meldt om att de har åpnet i pandemien for att far eller medbor kan komme på barselbesøk. Og da begynner jo Chattera å gå på mig. jeg blir nysgjerrig, jeg prøver å følge med, jeg synes ikke det er god nok information. Um, og så tikker de inn, altså, jeg, har sikkert fått, jeg har fått flere hundre meldinger fra folk som skal føde uh, i hovedstadsområdet, og som lurer på hva skjer med Ulvål, hva skjer med Rikshospitalet, kan uh, medmor eller far få være med? Vi vil så gjerne ha det med på barsel. Og jeg har jo ringt Torbjørn Brokstein, overlegen på Ulvål, sikkert hundre ganger, uh, de siste, den siste tiden, Så jeg sendte han en melding, nå når jeg hørte at de hadde åpnet for besøk på Barselhotellet på Ahus, og så ringte, sendte jeg melding til han, så fikk jeg sms tilbake, hvor han eh, skrev, «Jeg vet ikke hva vi gjør på Ulvål, det er mine chefer som tar beslutningen.» Men så har jeg fått nummeret til chefen hans, som heter Åse, så nå håper jeg at vi får noen svar. Kan Barsel åpne snart? Så nå, skal jeg, nå har Åse sagt at hun kan ta imot telefonen min, så nu skal jeg prøve å ringe. Det er Åse Pai. Hej Åse, det er Thea. Du Torbjørn, Torbjørn gav mig nummeret ditt, fordi at han, jeg sendte han en melding, fordi okay, alle jeg kender, som er gravide, sender meldinger til mig og podcasten og lurer på, om Ulvål sykehus kan åbne barselavdelingen for partnere snart. 
Och så sände jag melding till Torbjörn och så sände Torbjörn mig att han inte visste och så sa han du måste snacka med min chef på något och det är er dig, sant? Så flott. Jag är er väl egentligen helt chefans. jag är er assistent avdelningsledare på fødeavdelingen. Men jag kan skinna nära upp till att vara chefen hans. Så det passar fint. Okej, okay, fortellt. Skall det öppna varsel? Du, vi vurderer det fortløpende, for sånn som det er akkurat per i dag, det kan jo veldig fort endre sig, for disse tingene endrer sig fortløpende. Men per i dag så er det sånn at fedre eller partnere til fødene, de er kun med under, mars, eller under selve fødselen, og når den gravide eller hun som da har født, når hun da går videre til barsel, eventuelt barselhotellet, så må dessverre far reise hjem. Og Grunden till att det är er slik, det är er nettop för det att vi gör det yttersta av vad vi kan för att begränsa smitta. Och så har vi ju nog då akkurat så som du nämnde fått otroligt många händelser. För de andra sjukhus, andra födelsedelningar, de öppnar sina barselavdelningar för besökna. Ja, så är er det ju sånt då att inte vi är er helt sammanbara med allt som heter födelsedelningar för att vi är er en kvinnoklinik. Og kvinneklinikken, den har en ganske sammensatt population eller gruppe av fødende kvinner. Det er friske kvinner, men det er også veldig syke kvinner. I tillegg så har vi også et nationalt ansvar for alle gravide som har hjertesykdom. Og så har vi et regionalt ansvar i forhold til å ivareta de aller minste prematurene. Og ja, så dere på Ullevål har liksom flere arbeidsoppgaver än for eksempel Ahus. Eller för exempel, hvis du tar Ahus er jo også en kvinneklinik, men det er klart vi har ett regionalt ansvar i forhold til det prematuria, det har ikke Ahus. Men vi har i grunnen en ganske sammenbar population, kanskje noe annerledes som følger at vi også har de hjertesyke gravida. Men de vi ofte konfronteres med, det er sånn som sykehuset Sørlandet, for eksempel Arndal sykehus. Arndal sykehus er en fødeavdeling, kun med friske normalfødende, ikke helt kun friske normalfødende, men i hvert fall, det er en selektion av relativt friske kvinner som føder der, mens sånn som Kristiansand sykehus, der har du nyfødt intensivavdeling, og de har er ikke foreløpig åpnet for besök av fedre, eller at fedre er til stede i barseltiden. Men, Så, men er det sånn, siden det er jo forskjell på barselavdelingen og på barselhotellet, har jag skönt, ikvant och sån geografisk sån hur man är er och ja. vad man gör. Och så är er det så det är er det ene folk lurer på, sån med varför hvis pappan eller partnern bara sitter inne på det rummet och inte går ut och liksom hvis man gör såna jättestränga tiltak, det är er det ene. Ja. Vad tänker du om det? Det är riktigt. För det är er ju den måten någon har valt och löste på de som har gett tillgång till febre på barsel och det är er ofta då som jag var inne på jag måste bara säga si det igen en gång till så jag Ja ja. Och det är er ofta då sjukhus. Jag ser att det är er någon sjukhus med nyfött intensivavdelning som nog släpper upp, men det är er inte sjukhus som har helt det samma behandlingsansvarige som det vi har här på Oslo universitetssjukhus. Men jag jag skönnar väldigt gott det frågsmålet för att man tänker att sånt som barselhotell speciellt på Ullevål det ligger i en isolerad byggning och man tänker att at då har man på en måte isolerat smitten hvis det skulle uppstå en en smittesituation men samtidigt så är er liksom övergången av personalen vi har personalen som går igenom eller som går de är er på barselhotellet de är er på födeavdelningen de går in på nyfött intensiv vi har väldigt mycket 
Det er veldig mye samarbeid, selv om man tenker at disse ligger i isolerte bygninger, så går personalet vårt gjennom hele tiden. Så det er det å minimere den risikoen. Men vi har så utrolig stor fortålelse også for at disse inngripene som vi gjør, eller disse smittereduserende tiltakene som vi gjør, det har utrolig store konsekvenser for kvinner og familier som føder barn i dag. Men det jeg også må benytte anledningen til å si, og jeg er så heldig at jeg får lov til å være med på dette, det er at vi gjør vårt aller ytterste for å kunne rett og slett bøte på disse ulempene. Selvfølgelig så kan vi aldri erstatte far i denne situasjonen. Eller medmor. Eller medmor, helt riktig. Men som sagt, vi strikker oss til det ytterste for at dette her skal bli en god opplevelse. Ja, og jeg tror dere er veldig flinke til det. Jeg har jo laget mange episoder med Torbjørn i løpet av pandemien, og før det egentlig også. Og jeg har masse kontakt med masse folk som er gravide, og når jeg skrev på Instagram i dag at jeg skulle snakke med deg, så blir folk helt sånn, å herregud, vi gleder oss til å høre hva hun har å si. Og jeg tror egentlig at det er fordi, en ting er at folk veldig gjerne selvfølgelig vil at det skal åpne på barsel, og jeg vil gjerne høre mer om helt sånn, jo mer vi får forklart i detalj hvorfor det er sånn, så tror jeg folk har veldig stor forståelse. For det har jeg tenkt at i denne pandemien til fader, damer og kjæresene deres er så flinke og tøffe og kule, og det forteller jo Torbjørn om også. Men jeg tror liksom man kan henge seg opp i sånn, men hvorfor? For eksempel et annet argument er sånn, men hvis man er høygravid og skal inn og føde, så er jo partneren allerede, har jo vært tett inntil, så det er jo ikke så stor sjanse, altså hvis partneren er smittet, så er jo den gravide også smittet. Ja, det er helt riktig, og jeg skjønner at man absolutt tenker sånn. Og det er jo som du sier, far har allerede vært inne her. Men det er klart at det vi vet om dette viruset, det er at det er forskjellige stadier hvor man blir smitteførende, og det er stadier av det hvor man ikke er smitteførende. Og vi, sånn som det er vurdert i dag, så er det vurdert slik at man, altså i den bestrebelsen på å skulle ivareta de aller mest sårbare, at man har gått til den inngrepen, eller gått til disse restriksjonene her, at man har forbudt besøk. Men hvem er det som bestemmer det på en måte? Ja, for jeg må bare si det også, for dette vurderes hele tiden fortløpende. Og vi er bare et resultat av de beslutningene som tas av OS sentralt. Så det er faktisk vår administrerende direktør og hans klinikkledere som har fått denne beslutningen. Og jeg vet jeg tok senest i dag også bare litt sånn forsikret med han at det er disse reglene som står nå og hva man tenker i forhold til hvorvidt disse er under endring. Og det de sier da, at forløpig så er det dette som gjelder, men at man fortløpende hele tiden endrer altså holder situasjonen under oppsyn og muligens kan endre disse anbefalingene eller disse restriksjonene men det som de også hele tiden har et som de har veldig stor fokus på, det er nettopp dette at man også må være klar over at Oslo, det var episentret for korona. Og det er vi, altså OS, vårt opptaksområde, det er Oslo. Så vi har en litt annen populasjon i opptaksområdet vårt som har hatt en høyere smitteandel også. 
Och så är er det nettop det också att den födepopulationen som föder hos oss, de, den är er väldigt väldigt sammansatt och består av väldigt många högriskosvangerskap som är er sårbara för att detta här kan få väldigt fatala konsekvenser. Så, Men OS är er OS Oslo sjukhus eller sånt? Nej, OS är er Oslo universitetssjukhus och det är er fördelningen på Rikshospitalet och på Ullevål. Det är er begge ja. to. Så det är samma gäng. Bara för att förstå för det är er samma gäng. Vi har sett lite sån här i löpa den pandemin är er att ju flinkare FOI och regeringen har gått ut och förklarat oss om smittetal och frekvenser och vad som ska till. Ja. Jo mer tålmodiga har jo på något vi varit, yes. Och så tror jag folk är er väldigt sån här eh, att det virker ju nog, ikvant, absurd att man kan dricka öl och vin på på utsevering med 20 människor i Oslo, men man kan ikke ha med sig kärleken sin i det största livet på något sätt och de mest sårbara dagarna i livet och det känner jag dritgott att folk syns er rart. Så jag bara lurer på om du kan förklara. <laughs> ikke för du är er väldigt grei også, så som gider att ta alle disse frågorna eller det är er ju jobben din och sånt, men siden du ikke är er på de mötena hvor det bestämmes av de cheferna dina då. vet kan du likväl se si någon vilka ting alltså konkret vad är er det som ska till? Är er det smitt FOI gå ut med något annat? Är er det smittetal som må ändras? Är er det pengar det står på? Visst hade fått i en hypotetisk värld ja. obegränsat med midler, ja. hade vi då kunnat ha med partnere på Barcel? Vad är er det ja. liksom vad er det? Du det jag går ut från att jag regner med att här ligger det att vi gör dagliga riskanalyser i forhold til hvorvidt man skal åpne opp for besök. For at en ting er jo oss, en ting er fødeavdelingen, men tenk kreftavdelingen. Altså, de har jo stengt. Det er jo akkurat de samme restriktionerna som gäller for disse som ligger på kreftavdelingen. Og det er kun barn, og barn får nå lov til å ha med sig en pårørende. Og dette er liksom... Ja, er, og da begynner man litt, altså, når jeg, ja, er, når jeg løfter det, det dit, når jeg, ja, jeg begynner å løfte det dit, så begynner jeg, og liksom så tenker jeg, ok, jeg skjønner det, men når jeg tenker isolert, liksom på vår fødeavdeling, og jeg tenker på akkurat det du nå har spurt meg om, sånn som en barselhotellet, det er jo en isolert bygning og alt dette her, da er det sånn at jeg også tenker, men hva er det som skjer, liksom? Men, men jeg forstår det når jeg løfter mig og jeg ser eh, disse restriksjonene også på alle de andre avdelingene, og da er litt dette her, du hører, vi begynner å bli litt lei av det, men det er litt denne dugnadsinnsatsen, det er litt sånn, vet du hva, jeg har begynt å tenke og se det litt sånn i form av Det er litt det samme som vaksinering. Altså, jeg tåler sannsynligvis å få kikke hos det. Men så er det den sårbare, den syke, som kanskje har haft kreft, eller har kreft, tåler ikke få det, og vil Nei. få store konsekvenser for vedkommende. Men i respekt av det, så er jeg på den dugnaden, så jeg faktisk, faktisk vaksinerer mig, Og det gjør jo det største andelen av befolkningen. Og dette er litt det samme. Akkurat når jeg liksom ser på individet, når jeg ser på den nye familien som står der nu med det nyfødte barnet, de skal bande, de skal bli kjent med denne lille nye, så er det jo innmari vondt, og det oppføles, det føles oppriktig feil at vi har disse restriktioner, men når jeg liksom løfter ved blikket, så tenker jeg, vet du hva, dette er kanskje riktig. Og så tenker jeg i begynnelsen av den epidemien, så, så blev vi jo så kritisert for, for da var vi, ikke, da var vi tydeligvis ikke, altså vi var ikke fort på, og vi var ikke restriktive nok, altså. og så plutselig så får vi den andre biten av det. Så det er, og helsevesenet skal, det er så utrolig mange hensyn som skal tas. Ja, du, jeg skjønner det kjempegodt. Altså jeg tenker ja. sånn, Jag syns stort sett är er folk alltså otroligt respektfulla och flinka och dugrar sån känner att alla har vis ja, som jag kanske lägger att höra om det. 
Nej, nej för du jobbar ju i det där jobbar ju i det. Det är inte alltså sån jag måste jag samtidigt jag vill både ge dig en kläm, det kan jag inte då, men och applådera dig Men samtidigt var jag lite sån sträng och sig förklara oss varför för jag tror ja, det är er liksom ja. bägge delar på en gång, men jag tror det du säger nu, det är er två ting du har fortalt mig som jag inte hade tänkt på. Och ja. det ena är er att det har hems alltså det skildrar från andra födavdelningar på den måten att at det har fler sårbara både bebis och födande ja, på Ull, på Ullevål mm. och på Rikshospitalet. Ja. ja. Så det är er det ena argumentet så att det där är er riktlinjerna eh det måste vara extra stränge och så är er det argument nummer två att man kanske glömmer att det gäller inte. Det är er inte så att alla andra avdelningar kan folk gå in och ut och att födande är er den sista som blir öppnad för Altså när barn som är er kräftsjuka eller andra som är er ordentligt ordentligt dåliga inte får besöka sina ja. så är er det där er att man kör en sån är er det lik linje på något ja. man kör över hela sjukhuset ja men jag lurer på Men det tredje ting du också måste ta med och som också ja. var inne på och det är er nettop det att Oslo alltså det det här vi har haft störst antal smittade Så ja. du vet vi är er ju inte sammanlignbara med sjukhus där de knappt har haft smittade tillfällen Vi ser förstår det riktigt så här konsekvenserna av att det potentiellt kan bli smitte så otroligt stora er er. för mm. de som är er sårbara på Ullevål och mm. Riksnodden. Dacker att det där. Er. Ja, men det är er så sjukt. Det är er så sjukt. Jag skulle önska du skulle se si ja. något annat till mig. Ja. Men men är er det något vi kan göra då när jag snackade med Torbjörn sist så sa han ja det är er någon väldigt sårbara gravida som visst jag är er väldigt ja. syke alltså enten psykisk eller på andra måter att man kan få invilkat att partnern kan vara med. Och då tänkte jag då sa han också sånt nu man kan alla tro att de kan få det för att det är er, det är er liksom en värdering som görs eh, liksom i helt allvarliga tillfällen men det är er ju ett ja. ett en möjlighet då hvis man är er, hvis man verkligen Ja för det vi gör och det är speciellt av allvarlig sjukdom och hos mor eller barn eh, så så ja. lägger vi självfølgelig till rätta och det görs då så hela alltså hela OS gör ju självfølgelig det vid allvarlig sjukdom så lägger man till rätta för att man ska få till detta Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men uh, ja. Ja. 
Også, men kan man liksom söka sig till ett annat? Nu ska jag bara fri ja. lite med dig sen det där så Kan man liksom söka sig till ett annat sjukhus? Visst man vet att man ska ja. någon som skrev till mig idag att det ska ja. föda i augusti och så tänkte du tänkte du när hoppa och krysse fingrarna för augusti och så skrev jag tillbaka. Ja, det kommer säkert att ordna sig till augusti för det jag ju är er, uh, inte ja. smart nog att veta det du fördelar ja. mig. Ja, ja så det är er ju fritt sjukhusvalg och självklart så kan man det och så är er det ju också så att när födseln startar så är er ju det akut hjälp och eh, oavsett var man är er i Norges land så vill man få hjälp i förbindelse med födseln. Men så är er det då som liksom du säger augusta alltså ja om det är er löst eller är er vi på väg upp. Så så det är er väldigt vanskligt. Ja, det ja, man kan kanske inte gamla på det. Nej, det är så har du termin i september då. Okej, okay, vad sker i september där? Är er du inte säkert att för exempel Sörlandes sjukhus som är er ett av de födeavdelningarna som har öppnat upp är er inte säkert att de har lempet på sina besöksrestriktioner då för där er vi kanske på full fart upp igen och kanske inte du då egentligen har så himla lust till heller och föda på ett sjukhus där det överhuvudet inte är er restriktioner och där du faktiskt står i fara för att bli smittet. Så jag tänker att det är er liksom det er så vanskligt och det är er därför det är er liksom vanskligt för mig när du spör mig för det är er vanskligt för mig liksom att säga si att ja och så kommer detta att vara länge och länge varigare för det det kan ändras väldigt fort för det är er, alltså det är er helt den där vurderingen av av risk rätt och slett både för att beskydda befolkningen och eh, i förhåll till att vi har ett samhällsansvar för att kunna ge trygg behandling. Men är er det hur är er det för dig att stå och eh, er det egentligen det hörs ut som du är er väldigt grej och att du har väldigt mycket förståelse för alla som nå på ordentligt har ordentlig hög angst för det de ska vara på barseltid i barseltid alene. Och det är er många som ikke vanligvis er urolige gravide, det er skikkelig oppegående tuffe ja. damer som som er dritbekymret, liksom, fordi de første dagene de er redde for tilknytningen, de er redde for at pappaen eller medmoren skal føle seg til syresatt, de er redde for å ikke få med sig det de lærer på barseltiden. Og du som er så grei, hvordan? Eller sånn, du virker jo... Jeg vet ikke, jeg hadde liksom forberedt meg litt på om det var, men jeg skjønner jo alle forberedelsene. Hva tenker du på en måte om det? Hva... Altså jeg, i det sista så har jag liksom sagt så otroligt många gånger att att vi att at vi förstår och vi ber om förståelse för att vi inför dessa tiltak och liksom när du säger det på sån gruppnivå så är er det liksom helt grejt för samtidigt så varje dag när jag går på jobb spaserar jag kräftavdelningen och här om dagen när jag passerade där så fick jag se en ung man som närmast gick till angrepp på sekuritasvakten som stod där för att sekuritasvakten inte släppte han in. Och det var väldigt vont att se när jag liksom går på det enkelte individ när jag mottar mail från hun damen och hennes partner hvor hun går og gruer sig til sin andre fødsel, fordi hun har en dårlig fødselsopplevelse fra første gang. Og nu vet hun at hennes mann ikke skal få lov til å være med. Og de gjør alt som står i sin makt for å beskytte sig, for at ikke de skal bli. Da, jeg kan jo ikke si liksom at det går jo inn på mig, ikke sant? Jeg, jeg skjønner jo, jeg forstår jo dette. Jeg skjønner jo hvilken situation hun er i. Og så kommer liksom den der frasen, ja, jeg forstår det, jeg forstår det, er vanskelig, men vi ber om forståelse. Men, men det här är er faktiskt inte något att höra men vet du hva? vi 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 som sitter i dessa systemen vi som sitter i linja alltså vi, vi har empati alltså vi husker ju själv när vi var igenom detta vi skönjer ju så det är er, er mer än den där frasen jag förstår alltså är er det när vi skulle önsket så är er det ju självklart att vi hade varit tillbaka i normalen 
Men er det sånn at vi kan stole helt på at det emosjonelle regnskapet på en annen måte da, ikke sant, den kostnaden man kan regne på smittetall og på gruppenivå, og man kan regne på risiko, og man kan snakke om sånne ting i det der møtet hvor du ikke er med da, så jeg sitter over deg igjen, men blir det på en måte meldt inn tydelig nok sånn, hvor emosjonell altså, for det er også viktig blir den kostnaden meldt inn kan jeg stole på det, eller må vi sende 30 sinne gravide damer og mennene deres og medmødrene opp der? Du må stole på det, og jeg synes det er utrolig viktig at vi også har fokus på det. Først, det å stole på, jeg tenker at vi har, vi må stole på, altså vi spiller inn daglig dette her videre i systemene. Og jeg har tillit til mine sjefer. Jeg vet at det er dyktige folk. Og jeg, disse argumentene, dette vi nå har snakket om som gjelder spesifikt fødeavdelingen, jeg ser det. Jeg ser at vi, det er som vi har vært inne på, det er disse tre momentene, det er det at vi vi har et ansvar for den populasjonen vi skal betjene, og denne populasjonen den er i Oslo, med høyest antall smittede. Vi har et ansvar i forhold til å kunne ivaretta de aller sykeste. Både har vi et nasjonalt ansvar, og vi har et regionalt ansvar for det dramaturgia. Så alt dette, jeg har jo ikke vanskelig for å forstå det, og så sier folk til meg nå, vi skal ha faglige argumenter, vi skal ha faglige argumenter, men vet du hva, jeg kan ikke få det mer faglig enn det. Fordi at dette er faktisk veldig gode faglige argumenter fordi at vi er såpass restriktive vi er bare kine på at det skal komme det man er kine på at det skal skje som i en amerikansk film at noen skal komme med en løsning en genial ny løsning man kan jo jeg tror at dere på individsnivå hver enkelt av dere gjør alt alt dere kan, det tror jeg veldig mange tror men at man liksom, alle har også sett det sånn byråkratiet og at man bare blir sitten at ikke ting kommer helt gjennom og vi skjønner jo jeg tror ingen tror at det er med å ha vond vilje. Man blir sånn, men er det ikke noe vi kan gjøre? Kan vi gå i fakkeltog? Kan alle medmødre og fedre stå hytte med neven ute på Stortinget? Hjelper det å skrive på kommentarer i avisene? Jeg ser på de mailene som jeg får da. Så ser jeg hvordan folk beskriver hvor mye faktisk tiltak de gjør for å redusere smitte. Og jeg tenker at det de gjør i forhold til det, det er det aller viktigste, for det er med på å begrense at vi får inn smitte på fødeavdelingen. Så jeg vet ikke om jeg liksom... Men det er... Jeg har inntrykk at de gravide er utrolig flinke. Ja, det er det de er. De er jo flinkest. De har jo ikke vært på fest på månedsvis. De har jo holdt seg hjemme. Det er ikke det. Men det er jo ganske dramatisk, tenker jeg. Så det er klart at det er så mye av det som... Så er det heavy... Det er jo heldig fra før bare å skulle føde. Ja, det er akkurat det. Det er jo så stort. Men jeg er veldig glad for at jeg må bare få sagt det. For jeg tenker jo også... Vi var litt inne på det her med i forhold til at man har media på og sånn som at du gjør dette her at du får det inn i podcasten at pasientene er på jeg tenker for meg så er det ikke bare for meg for alle oss som jobber i helsevesenet og spesielt oss som jobber på fødeavdelingene når det er de gravide som har disse henvendelsene så tenker jeg at det er så viktig for det forteller oss også at vi faktisk har nådd ut med budskapet om hvor viktig det er disse her den her tidlige tiden, og at hele, at det er en familiebegivenhet. Det er ikke liksom noe som skjer på sykehuset mellom mor og barn. Det er en familiebegivenhet hvor vi skal legge til rette for 
at familien skal kunne være til stede. Og der er jo hotellet så genialt da, for de som er friske og kan være på hotellet, for det er jo et sted, ikke sant, hvor man til vanlig, når ikke vi har denne situasjonen her, hvor, hvor man faktisk kan... Ja, til vanlig er det kjempebra, men nå er det jo ditt at pappa eller medmor kan være. Men jeg er enig, men det som jeg ser, at det er dritbra at det engasjementet her er selvfølgelig, og det sier jo noe om at folk bryr seg veldig mye, og det er... Men det er så magisk trøst, fordi man vil jo bare ha en løsning. Men jeg skjønner at uansett hvor mye jeg bryr og venner på deg nå, så kan ikke du... Du kan ikke... Jeg skulle gjerne ikke kunne tvinge deg til å gå og ta en avgjelse, men jeg kan ikke. Og det... Jeg skjønner jo, men du har gitt meg, du har gitt noen gode argumenter, og for at ikke, altså det er jo ikke fordi noen er late eller har glemt i fødene, er det jeg skjønner. Det er fordi det er fortsatt pandemi, og egentlig veldig, veldig alvorlig her. Ja, helt riktig, og så glemmer vi litt også, for vi har så lett for oss å tenke at fødeavdelingen, vi har snakket om at hotellet er isolert, men vi har så lett for å bare se oss selv som en fødeavdeling, men vi må jo være klar over at, de som er tilknyttet av vår fødeavdeling, de jobber jo over hele sykehuset. Tenk på sånne anestesilegene, ikke sant? De løper jo fra oss, og i neste øyeblikk så er det jo sett kreftsykt barn som kjemper for livet. Så det er, vi tenker, altså vi hele tiden, og det bruker vi jo også som argument da, vi har veldig gode, nå har vi gode prosedyrer for smittevernhåndtering, og at de prosedyrene bør være gode nok for at vi skal kunne tillate og slippe opp. Men det er da vi glemmer den der at vi er en del av et stort fellesskap, og hvor det er personer som er helt nødvendige for oss, altså for å få epiduraler, for å få bedøvelse i forbindelse med akutte keisersnitt. Vi er så avhengig av så utrolig mange helseprofessioner som jobber rundt på sykehuset, og som ikke bare gir support til fødeavdelingen, men som gir support til hele sykehuset da. Når du sier det sånn, så skjønner jeg det mye bedre. Jeg trodde jeg skulle, for jeg hadde krevet at det var sånn her breaking news, nå åpne fødeavdelingen informasjon. Men egentlig har du gitt det motsatte. Altså du har realitetsrettet oss litt, og nå skal jeg prøve meg på en oppsummering. La oss si... Fordi at dette skulle ikke vært en situasjon. Ja, det er jeg enig. Men det viktigste er at vi får vite sannheten, tenker jeg. Og for å oppsummere så er det sånn, noen føde- og barselavdelinger rundt omkring i landet kan åpne for at medmor eller far kan være med på barsel, fordi de har ikke ansvar for så mange ting som dere i OUS har. Mens det er spesielle hensyn og ekstremt strengt, ikke bare på fødeavdelingen og på barsel, men over hele sykehuset, fordi det er en interaktstruktur som er nødt til å være mega safe for at vi skal kunne behandle både kreftsyke og andre sårbare, ikke sant? Og at det er egentlig dessverre sånn at menn, altså det er nødvendig at de gravide og deres partnere nå må bære litt ekstra den dugnadsånden i samfunnet da, fordi de skal inn i det systemet der. Og det er dritt, men er du bekymret for tilknytningen på en måte, nå under denne perioden? Mellom barna og foreldrene? Nei, fordi at tilknytningen skjer den første tiden etter fødsel. Og jeg tenker at det er klart at de første dagene er viktige, men tiden etterpå er også viktige. Og vi legger jo veldig godt i rette for at barna er jo kontinuerlig så sant at tilstanden alt er bra, helsen er fin. Så er jo selvfølgelig barnet inne hos sin mor hele tiden. Og jeg tror, jeg er ganske sikker på, at ved å få far fort, han vil 
komme inn i løpet en til tre dager etterpå, så vil ikke det bli noen varige skader. Men jeg synes det er veldig viktig at vi er observante på det her. For det er klart at det er vanskelig å si, det er akkurat sånn som med sorg, det er vanskelig å si hva som er en større sorg enn noe annet. Og det er også litt sånn viktig i forhold til bonding, for liksom, når er det hvilke... Altså, når er det viktigst? Men du kan si at disse få dagene som vil være differansene her, vil nok sannsynligvis ikke ha noen innvirkning i det hele tatt. Nei, kanskje ikke som dere ser, men jeg tenker det vidder meg inn på et helt annet tema som jeg skjønner om en annen gang. Men jeg har snakket mange ganger med Torbjørn om det, for han ivaretar jo en del sårbare gravide eller folk som har opplevd type ting. Og er det en stor etterspørsel etter, ikke sant? Sånn at det hadde vært kult hvis du møter noen av de gutta, nei det er kanskje noen kvinner også som sitter helt på toppen her, hvis vi kunne bare fått laget et utvidet, ikke bare til OVS, men egentlig synes jeg at dere skal melde på det felles julebordet alle helsesjefer har som kan hilse fra meg og si at det er å ta vare på de i ettertid, og om dere kunne hatt en oppfølgingsrutine på de som har født, og også nå under pandemien kanskje spesielt da Hvordan går det egentlig? Går det bra? Ja, det er spennende. Så kan ikke du bare si det? Ikke sant? Ja, 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 ja. Nei, for det er spennende. Det blir litt spennende å se. Vi vet jo ikke enda. Vi står fortsatt midt oppi det. Det er det du minner meg om nå. Og vi vet ikke helt enda hvordan det kommer til å bli. Det er riktig, ja. Nei. Men til de som... Har du noen siste bevingede ord du vil si til de som nå hører på, og som blir lei seg, og som hadde håpet og gledet seg til, og føde på Ulvål og ha med seg partneren sin? Ja, da må jeg jo si det som jeg sier stadig vekk da, og som fort kan oppfattes som en frase, men som ikke er ment som en frase. Og det er det at vi, jeg tror ikke det er en eneste ansatt på vår fødeavdeling som ikke forstår hvilken situasjon de fødene er i. Og jeg tror, altså det gjør vi også til vanlig, men vi vil gjøre vårt ytterste for at dette her skal bli en god opplevelse. Jeg vet ikke, men... Jeg tror vi skal klare, altså vi har, jeg vet ikke om jeg har vært inne på det, men vi har nå gode rutiner for oppfølging etter utskrivning, hvis at man reiser hjem tidlig, og det er at det er klart for det, at den innforløste er klar for det, at kvinnen er klar for det, at barnet er klar for det, og at familien er klar for det for det å komme hjem tidlig og være sammen, så har vi noen systemer som skal godt ivareta det. Vi har buffret opp og staffet opp poliklinikken vår, og det er åpent for telefonhendelser. Det er det også til vanlig selv uten korona, 14 dager etter fødsel, så sant man tenker at det er en hendelse som bør gå til spesialist og ikke kan gå til helsestasjonen. Men det er åpent, og vi er åpent 24 timer, 7 dager i uken, og det er bare å ta kontakt med oss. Ja, det er bra. Det er veldig bra. Nei, men kan ikke du ringe meg med en gang det er, hvis det blir noen endringer i det her? Jo, det skal jeg gjøre det. Jeg skal holde deg orientert. Og så må jeg si at dere er veldig flinke. Altså, takk for at dere holder på. Jeg ble litt mer betrygget nå på at noen driver og maser oppover i systemet og mener liksom... Altså, at bare de gravide er litt representert da, og liksom familiene deres. Vi trenger å vite det, for at vi har kanskje litt sånn trygge. Da tåler man mer at det ikke skjer nok, hvis det skjer litt. Vi er vaktbikker, vi også. Absolutt for de gravide. Bra, fortsett med det. Bra. Ok, tusen takk også. Lykke til med dagen din, og hils Torbjørn. Takk for det, og takk for at jeg fikk lov til å være med. Dette er viktig at kommer ut. Så, veldig, veldig bra. Ja, det er enig. Ok, ha det godt.
faderasfolkens jag hade hoppat så inmar att det skulle komma sån breaking news som fick alla till att skåla i alkoholfri champagne. Det är er, uh, inmar i Egypt att inte uh, de sjukhusen också kan finna en måte, syns jag och öppna för besök på barsel på. Men jag må också se si att uh, jag blev minnet på nå hur allvarlig den här situationen är, er. alltså pandemi i sig själv. Mm. Så det var bra på en måte. Jeg føler mig klokere. Jeg håper dere også føler dere klokere nå. Føler dere fri til å sende meg konkrete spørsmål? Det var sikkert masse dere ikke fikk svar på. Jeg får aldrig svar på alt, føler jeg. Men det gjør at jeg kan lage flere episoder, så det er bra. Og så lover jeg å være den første til å rope ut hvis jeg får noen annen info, hvis det endrer sig. Jeg vet ikke om det er å anbefale på en måte å bare dra på hytt när du är er högravid i hopp om att få föda på ett annat sjukhus, visst du egentligen ska föda på ett sjukhus som inte är öppet på Barsel. Det är er risky business. Um, det vet jag inte. Inte gör det i mitt namn i alla fall. Så uh, men jag känner alltså för dig som har skicklig 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 behov för och tänker att det blir nästan blir omöjligt att vara på Barsel utan att vara samman med kärsen din. Så känner jag att du liksom leter med lupe är er det kreativt med lys och lukte eller lupe efter en lösning det känner jag väldigt gott. Um, i den grad jag kan hjälpa till send mig en melding på Instagram. Tack för att du hör på. Tack för att du delar denna podcasten. Det gör att jag känner att jag har en mission i livet och det är er väldigt bra för mig. Okej, okay, till nästa gång. Ta vare på dig själv. Ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Rubicon. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.